0: Hallo Tim. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen zum HIGH Podcast. Ich habe heute im Studio zu Gast Tim Ackermann von der Lidl Stiftung. Toll, dass du da bist, Tim.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist Global Head of Talent Acquisition and Experience bei dem Discounter-Konzern Lidl. Tim, was hat dich denn heute als erstes zum Lachen gebracht? Die Frage wolltest du mir gestellt. Ja, okay. Können wir ja rausnehmen. Ich lache nicht. Das gerade hat mich jetzt zum Lachen gebracht. Das können wir auch drin lassen. Dann, dann lassen wir es einfach drin. Genau. Ja, gib uns mal einen kurzen Schnelldurchlauf durch deine letzten beruflichen Stationen.
1: Okay. Ich, ich fange mal von hinten an oder von vorne besser gesagt. Also momentan bin ich Global Head of Talent Acquisition and Experience bei Lidl. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, was, was das Thema Experience angeht. Talent ja. Acquisition ist, glaube ich, eben äh, Personaler zumindest klar, was das bedeutet. Ähm, davor ähm, war ich bei Zalando als äh, VP Talent Acquisition. ist, glaube ich, auch ähm, selbsterklärend. Ich versuche es möglichst kurz zu fassen, hier in Berlin. Ähm, und davor war ich äh, international verantwortlich bei einer Firma, die kennt jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder, weil es keine Konsumentenmarke ist, Parexel, hier in Berlin Name eventuell. Das ist ein klinisches Forschungsunternehmen, sprich ähm, wenn irgendjemand ein Molekül entwickelt, dann testen die das auch durch den Menschen hindurch bis zur Marktreife und äh, machen auch die Langfriststudien etc. pp. Sehr international aufgestellt, aber deren ähm, eins der äh, Hubs ist hier in Berlin gewesen. Äh, da war ich dann international verantwortlich, äh, außerhalb der USA, für deren Tellen Und davor war ich ähm, in unterschiedlichen HR und Tellen Funktionen bei auch unterschiedlichen Industrien. Ich war bei, noch bei Microsoft, ähm, Deutsche Bank, ähm, Swarovski ähm, in Liechtenstein. Ich glaube, das war's. Und momentan vielleicht noch ganz interessant bin ich auch, also ich bin schon seit 2002 äh, dem Ganzen verbunden, aber ich bin auch stellvertretender Sprecher ähm, des CLEP, Bundesverband Employer, Branding, Personal, Marketing und mhm. Recruiting.
0: Ja, super. Das heißt, du bist schon eine lange Zeit im Personalbereich tätig. Was äh, fasziniert dich denn so an der Personalarbeit?
1: Ähm Kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, aber ich kriege generell, habe ich immer ein Problem, wenn jemand im Vorstellungsgespräch bei mir sitzt und sich für Personal bewirbt und sagt, er möchte gerne was mit Menschen machen. Wenn man was gerne mit Menschen machen möchte, dann kann man in die IT gehen, da hat man tolle Projekte, wo man mit ganz vielen Leuten zusammenarbeiten kann. Was mich bei Personal wirklich interessiert oder fasziniert, ist tatsächlich der Hebel, den man hat, um ein Geschäftsmodell effizienter zu machen oder auch profitabler. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal über das Thema Experience dran. Klar macht man das mit Menschen, aber was man eben schafft, ist dieses ganze Umfeld zu schaffen, um eine Firma, und das wird durch die Digitalisierung ja immer noch stärker verstärkt, erfolgreicher zu machen und einen Wettbewerbsvorteil für, gegenüber den Wettbewerbern am Markt zu schaffen.
0: Ein Part deiner Position bei Lidl heißt ähm, Employee Experience. Gibt es da eigentlich auch ein deutsches Wort für oder was verstehst du unter Employee Experience? Jetzt muss ich
1: dich erst korrigieren, Das heißt ja. Experience. Ähm, das ist also, ja gerade der Witz an der Sache, weil ich sehe Experience deutlich größer als nur Employee Experience. Es gibt eine Candidate Experience, mhm. es gibt eine Employee Experience. Es gibt auch eine Customer Experience und die drei sind sicherlich miteinander verbunden. Also gerade bei konsumentenorientierten Unternehmen ist natürlich, glaube ich, intuitiv begreifbar, dass wenn der Mitarbeiter irgendwie unhappy ist, dann überträgt sich das auf den Kunden, weil er mit dem Kunden ja Interaktion hat. Kommen wir bestimmt noch mal drauf. Es gibt ja auch KPIs, wo man tatsächlich messen kann, dass ähm, ein Engagement des Mitarbeiters einen direkten Einfluss darauf hat ähm, oder eine direkte Korrelation, muss man sagen, zu beispielsweise Sales oder auch zur Customer Satisfaction. Experience als äh, in, im Deutschen, ich mag eigentlich keine Anglizismen, aber es ist extrem schwer, da einen deutschen Begriff für zu finden. Erfahrung kann man im weitesten Sinne, wenn man es auf eine gewisse Art und Weise versteht, nehmen, aber ich könnte es nicht wirklich gut übersetzen. Also... Auch die Konzepte, die es dazu gibt, die sind ja nicht auf dem deutschen Markt entwickelt worden, sondern die kommen größtenteils aus dem angelsächsischen Bereich. Von daher finde ich es relativ schwierig, ein deutsches Wort dafür zu finden. Aber vielleicht kannst du ja einen Wettbewerb ausschreiben. Vielleicht gibt es jemanden, der es kann und dann können wir das übernehmen.
0: Und was gehört so im Allgemeinen für dich zum Thema Experience dazu?
1: Also man hat es unabhängig von den Zielgruppen, ob es jetzt ähm, Customer, ähm, Employee oder, oder Candidate ist, Gibt's, äh, folge ich äh, dem Modell von Jacob Morgan. Ähm, da gibt es ein tolles Buch zu, kann wir vielleicht in den Shownotes verlinken. Das ist die ähm, Employee Experience Advantage. Der hat ähm, große Studien gemacht, auch mit den ganzen Blue chips in den USA, was diese Unternehmen erfolgreicher macht, warum die als Arbeitgeber auch so angesehen sind. Der hat dann aus seinen Forschungen heraus und Untersuchungen äh, Employee Experience in drei Hauptparts äh, geteilt und dem folge ich auch so. Es gibt eine. Technische Employee Experience, also beispielsweise, was kriegst du für einen Rechner an dem Platz? Wenn man es auf Arbeitsplatzgestaltung ummünzt, könnte man sogar sagen, wie ist eine Beleuchtung? Oder auf welche Netzwerke hast du Zugang? Also einige Unternehmen blockieren ja immer noch selbst Facebook auf ihren internen Seiten und so weiter. Das wäre das Technische. Es gibt ein physisches Arbeitsumfeld. Das wäre beispielsweise Arbeitsplatzgestaltung. Arbeiten wir in kleinen Cubicles, arbeiten wir in Großraumbüros. Vielleicht sogar habe ich einen höhenverstellbaren Tisch, könnte damit reinkommen. Und dann natürlich das kulturelle Arbeitsumfeld, was die meisten Unternehmen auch unter Experience momentan verstehen und wo sie auch viel investieren, beziehungsweise wo sie auch Engagement sehen. Das wären auch Themen wie beispielsweise Diversity and Inclusion. Teilweise geht das dann aber auch schon in Richtung Führung, wobei Führung liegt beim Manager. Aber so Themen wie, ist es kulturell akzeptabel, einen Tag Homeoffice die Woche zu machen oder vielleicht auch erst um zwölf zur Arbeit zu kommen und dafür abends länger zu arbeiten, etc. Das ist nicht nur eine Frage der ausformulierten Regelungen, sondern natürlich auch eine Frage der Unternehmenskultur.
0: Also Experience ist kein verbessertes HR am Ende, nicht nur Benefits, die Mitarbeiter bekommen und auch kein Employer Branding. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Aber nee, das, weil das äh, sind ja Sachen, die man vielleicht damit Themen in Verbindung bringt. Ja, ja, also mhm. der
1: Ausfluss ist natürlich dann am Ende, irgendwas wird es im Employer Branding auch geben. Wobei mhm. Employer Branding, das äh, wissen wir jetzt alle mittlerweile, sollte halbwegs authentisch sein. Also ein Oversell zu machen, funktioniert nicht. Das heißt, du musst erstmal die Experience schaffen und da gehört auch beispielsweise das Onboarding mit rein, ähm, um es dann am Markt entsprechend zu platzieren. Ich will jetzt nicht sagen zu verkaufen, das klingt dann im HR-Kontext immer so schlecht, aber eigentlich ist es ja nichts anderes, als dass man äh, das Unternehmen als Arbeitgeber verkauft. Und auf der anderen Seite, Themen wie Benefits kommen da auch mit rein, weil das Thema ja mittlerweile viel weiter gefasst ist als nur ein Festgehalt und ein Bonus oder ähnliches, sondern da kommen ja Themen rein wie, gibt es beispielsweise Sportmöglichkeiten, wenn es keine Sportmöglichkeiten gibt, vielleicht auch aus technischen Gründen, gibt es vielleicht Kooperationen, um da Employee Health zu verbessern mit gewissen Anbietern. Wie sehen Firmenwagenregelungen aus etc. pp. All das ist ja eine Sache, die ähm, die Experience, also wenn ich versuche gerade ein deutsches Wort zu finden, geht nicht, des Mitarbeiters dann auch entsprechend beeinflusst. Ähm, von daher ähm, ist es weiter gefasst, beziehungsweise ist es ist die Basis dafür, diese Dinge richtig zu schaffen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Engagement und Experience?
1: Das ist gar nicht so schwer zu erklären. Engagement ist im Prinzip das, was der Mitarbeiter jeden Tag mit zur Arbeit bringt, über seine Jobdescription raus, also sein Wunsch, irgendwas zu schaffen im Job. Und die Experience ist im Prinzip das, was er erlebt, was ihn entweder verstärkt oder teilweise dann eben auch davon abhält, wirklich engaged zu sein. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass der Mitarbeiter happy ist oder engaged. Ich bin nur dafür verantwortlich, ein passendes Arbeitsumfeld zu schaffen, um ein Maximum an Engagement im Zweifelsfall rauszuholen. Mhm. Klingt jetzt auch ein bisschen unage aber ich sage jetzt mal ganz platt so, wie es eigentlich ist. Also man will ja schon Engagement kreieren, aber ähm, ist ein, Engagement, ein gutes Engagement ist halt intrinsisch. Und wir schaffen ein Arbeitsumfeld, was es den Mitarbeiter leicht macht, intrinsisch motiviert zu sein.
0: Mhm. Äh, ich habe hier ein Zitat mitgebracht, da bin ich auf, bei meiner Recherche drauf gestoßen. Ich finde, das bringt es ziemlich auf den Punkt. How you treat your candidates is essential, not just to them, but also for the success of your business. Warum ist Experience so relevant? Wie nimmst du das aktuell wahr? Ist es in den Unternehmen schon angekommen und wird es umgesetzt, daran zu arbeiten und Experience für Kandidaten als auch für Mitarbeiter zu verbessern? Das
1: ist jetzt ein sehr weites Feld. Ich bleibe mal bei den Industrien, die vor allen Dingen auch eine Customer Interaction haben. Wobei auch B2B-Unternehmen haben ja im Zweifelsfall eine Customer Interaction auf der B2B-Seite, weil es da intuitiv am besten begreifbar ist. Es wird deshalb immer wichtiger, weil Technologie ist in vielen Bereichen eigentlich gar nicht mehr so der Wettbewerbsvorteil, sondern es ist die Individualisierung gegenüber dem Kunden und die Kundenerfahrung, also Customer Experience in der Tat. Weil die Technologie äh, kann man momentan, äh, mittlerweile kaufen. Also es ist, äh, gibt wenig Unternehmen, außer man ist im direkten IT-Umfeld, äh, wo es tatsächlich durch Technologie einen großen Wettbewerbsvorteil geht, äh, gibt. Selbst in der Automobilindustrie ist das ja praktisch marginalisiert aus Kundensicht. Ähm, und deshalb wird es immer wichtiger, äh, dass Kunden äh, wiederkehrende Kunden sind, dass die Online-Reputation entsprechend gemanagt ist. Ich meine, wir alle sind, äh, oder ich selber, äh, ich bin ja ein bisschen älter. Vor 20 Jahren bin ich immer noch blauäugig in den Urlaub geflogen und habe dann. Ähm hatte halt ein Vier-Sterne-Hotel oder ähnliches, wobei damals ja was anderes. Aber heutzutage fliegt keiner mehr in Urlaub, ohne auf ein Bewertungsportal zu schauen und sich das ganz genau anzugucken, was es da gibt. Und das Gleiche ist ja bei Arbeitgebern der Fall. Also bevor man heutzutage ein Arbeitsverhältnis eingeht, ist es extrem wichtig, was sagt die Peer Group. aber was gibt es auch an Online-Ressourcen zur Reputation. Und die wird halt gestaltet durch die Kandidaten, durch die Mitarbeiter und teilweise auch durch Kunden. Und dazu kommt, um jetzt wieder aufs Geschäftsmodell zurückzukommen, ich habe die Zahlen jetzt nicht direkt parat, aber auch da gibt es Studien und deutliche Korrelationen und teilweise sogar Kausalitäten zum Empfehlungsverhalten beispielsweise und zum Kaufverhalten von abgelehnten Bewerbern. Also, oder nicht mal abgelehnte Bewerber. Wer eine schlechte Erfahrung gemacht hat im Recruiting-Prozess, empfiehlt ich nur klassisch das Unternehmen häufig, ich glaube 75 Prozent empfehlen das Unternehmen nicht als Arbeitgeber und fast die gleiche Zahl macht ihre Kaufentscheidungen davon abhängig. Und das ist eine Geschichte, die schon einen direkten Einfluss hat. Und man kann das auch tatsächlich kalkulieren. Also wir haben öfters mal so einen Case gefahren, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber das können schon mehrstellige Millionenbeträge sein, die ähm, da gegebenenfalls links liegen bleiben.
0: Mhm, interessant. Welche Ergebnisse können konkret mit Experience-Maßnahmen erzielt werden?
1: Hm. Unterschiedlich. Also erstmal ist es natürlich, äh, Grundlage des Ganzen ist, dass man messbare KPIs hat, sonst kann man nicht sagen, welche Ergebnisse erzielt werden. Ich glaube, da liegt da jetzt schon mal der Hase im Pfeffer. Mhm. Aber wenn man beispielsweise, also worauf ich hinaus will, ist, wenn man beispielsweise mit, dem, mit der Einführung von Verbesserungen anfängt, Mitarbeiterbefragungen zu machen, hat man eine relativ schlechte Basis. Vielleicht sollte man vorher anfangen, erstmal eine Mitarbeiterbefragung zu machen, was auch Teil, zumindest bei mir, des Experience ist um eine Basiszahl zu haben und dann kann man sehen, welche Verbesserungen durchgeführt werden. Und es gibt teilweise tatsächlich, man kann verschiedene Dinge messen, man kann referral messen, also ist die Zahl der Referrals, wird die mehr und besser die Mitarbeiter geben, die auch Kandidaten geben, ist die Mitarbeiterzufriedenheit generell, kann man natürlich messen, steigt die, wobei Mitarbeiterzufriedenheit an und für sich ist ja kein Selbstzweck in einem Wirtschaftsunternehmen, äh, sondern äh, da kann man dann eben tatsächlich sehen, ist die Produktivität gestiegen, äh, ist die Kundenzufriedenheit dadurch gestiegen, etc. pp. Und äh, solche Effekte äh, sind nachweisbar, wobei es natürlich jetzt äh, wie bei allen ähm, statistischen Themen ähm, jetzt auf einen Einzelfall zu schließen, wiederum ist es was anderes. Also man sollte schon ein Konzept dahinter haben, es ist so ähnlich wie im Marketing auch. Ähm, auch da kann man nicht hundertprozentig genau sagen, diese eine Marketingmaßnahme hat jetzt das und das erzielt, aber natürlich kann man äh, da auch Effekte erzielen durch ein Bündeln an Maßnahmen. Und man kann auch die Kosten und Nutzen dagegen rechnen. Also Experience muss nichts kosten.
0: Lass uns vielleicht mal ein bisschen konkreter ja. werden. Welche Maßnahmen setzen denn die Leader im Experience-Bereich heute schon um?
1: Auch da ähm ich werde ein bisschen konkreter, aber ich versuche es trotzdem breit zu fassen, weil es gibt äh, eben, es ist ein gigantisch großes Feld und es gibt Themenfelder, da sind ähm, die Führenden und da kann man sicherlich dann die üblichen Verdächtigen wie Google, Apple, Amazon und so weiter nehmen, äh, führen. Also das eine ist tatsächlich ein Stück weit die Flexibilisierung, wo viele deutsche Unternehmen nach wie vor ein Problem haben, sprich äh, Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit. Also es gibt in vielen Bereichen keinen rationalen Grund, jemanden nicht arbeiten zu lassen, wenn er lustig ist. Natürlich gibt es das deutsche Arbeitszeitgesetz, da sollte man sich schon anhalten. halten. Aber wenn jemand lieber, also klassisch im Developer-Bereich natürlich sowieso, wenn jemand lieber nachts arbeitet, kann ich ihn schlecht zwingen, 9 to 5, also ich kann ihn zwingen, 9 to 5 ins Büro zu kommen, aber da wird er ja nicht am produktivsten sein. Und dafür muss ich allerdings auch akzeptieren, dass wenn er gerne nachts arbeitet, dass er dann vielleicht tagsüber erstmal nicht da ist. Darum herum, das klingt jetzt so einfach, es ist eine kulturelle Geschichte, aber da herum muss ich natürlich auch das ganze Technische und auch die Organisationsstruktur eines Unternehmens bauen. Das heißt, wenn ich jetzt darauf bestehe, immer Face-to-Face-Meetings zu haben, morgens um 8 dann ist das schlecht, dann funktioniert sowas nicht. Aber nochmal, die, die, ich sag mal, die führenden oder die, die Unternehmen, bei denen man weiß, dass die da sehr weit vorne sind und da auch gute Ergebnisse mit erzielen, geben Flexibilität in jeglicher Hinsicht. Sie versuchen auch größtenteils zu individualisieren und was sie auch sehr stark versuchen, nicht in allen Bereichen, aber ist tatsächlich, und das muss auch wieder, wenn man es hochrechnet, nichts kosten, den Mitarbeitern ihr Leben leicht zu machen. Sprich, also auch dass Google beispielsweise diesen Wäscheservice oder sowas anbietet, wofür die Mitarbeiter übrigens bezahlen, ist eigentlich dem geschuldet, dass sie dann nicht den Arbeitsplatz verlassen müssen und auf dem Hauseweg ihre Wäsche wegbringen und abholen, sondern dass sie es da machen, vor Ort machen können und dadurch bleiben sie natürlich länger auf dem Campus. Also Auch da wieder, es ist ein bisschen nudging. Also diese, dieses, dieses Abbauen von Barrieren, wobei vielleicht für den deutschen Markt relevanter ist es dann eher mal zu gucken, und da sind wir ja schon dabei, was macht man mit Kinder- oder Familienplanung, sowohl für Kinder, aber als auch jetzt mittlerweile für unsere Generation natürlich, was macht man, wenn jemand Probleme hat, seine Eltern zu pflegen oder ähnliches, also dass man da auch Flexibilität hat. Auch das muss nicht Rocket Science sein, weil das, viel kann man tatsächlich schon durch eine räumliche und zeitliche Flexibilität der Arbeit gestalten, was natürlich wieder technisch hinterlegt werden muss. Ja, ich glaube, das wird ja zu lange für einen Podcast mit der Antwort.
0: <lacht> Lass uns mal annehmen, ein neuer Mitarbeiter hat seinen ersten Tag. Wie würdest du den perfekten ersten Tag für einen neuen Mitarbeiter gestalten?
1: Also wenn es mein Mitarbeiter ist, würde vor allen Dingen ich den gestalten, beziehungsweise ich würde ihn natürlich versuchen zu empfangen. Ähm der perfekte erste Tag, wenn ich jetzt mal wieder etwas allgemeiner spreche, sollte eigentlich so sein, dass der gar nicht glaubt, er wäre an seinem ersten Tag da. Sondern wenn, man jemanden, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass man zusammen einen Teil des Arbeitslebens miteinander verbringen will, ab dann sollte der zukünftige Mitarbeiter bereits in irgendeiner Form integriert werden. Das heißt, der sollte Möglichkeiten haben, vielleicht schon mal mit seinem Team zu sprechen. Sein Manager sollte sowieso permanent für ihn erreichbar sein. Der sollte schon Informationen bekommen. Und ähm, sollte dadurch bereits so ans Unternehmen gebunden sein, auch so kann man die Fluchtfluktuation natürlich verhindern oder reduzieren. Dass er im Prinzip, wenn er da reinkommt, schon weiß, ach guck mal, da sitzen die vier, die kenne ich doch. Jetzt sage ich mal richtig persönlich Hallo. Ob er jetzt schon weiß, wo die Toilette ist, ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Aber vor allen Dingen, und das ist, ich fange wieder bei Basics an, weil viele Unternehmen damit auch ein Problem haben. Wir reden immer alle für die, über die tolle Zukunft und was perfekt ist. Aber es wäre schon schön, wenn am ersten Tag beispielsweise die E-Mail-Accounts funktionieren, das Telefon da ist und auch der Rechner da ist und, und dann, äh, nicht fünf Wochen lang irgendwie versucht wird, sowas noch zu bekommen. Das sind Basics, aber es ist extrem wichtig und äh, hat einen großen Einfluss darauf, äh, auch das kann man messen, äh, wie die Fluktuation aussieht.
0: Leider ist es ja tatsächlich so, dass diese Basics gerade nicht funktionieren, also in vielen Fällen, ich weiß aus eigener Erfahrung, ja, ja. Äh, muss man am ersten Tag oder verbringt man den halben ersten Tag erstmal damit, alle technischen Sachen zu klären, bis der Computer oder Laptop da ist, alle Passwörter äh, eingerichtet sind und Zugänge. Warum funktioniert das nicht? Also da wirst du wahrscheinlich das, auch keine Antwort zu Das ist betriebliche Realität. Haben. Also
1: ja. hängt natürlich ein Stück weit Ich glaube, im Konzern sind die Gründe etwas anders als äh, im, im Startup. Aber äh, mal ganz ehrlich, das sind aber Themen, die einfach extrem wichtig sind. Und ähm, klar, ich könnte jetzt auch durch die äh, Welt laufen und die tollsten Theorien erzählen und was man technisch alles mit, mit New-Hires machen kann und was für fancy Events und so weiter. Kann man auch machen, aber vielleicht sollte man trotzdem erstmal ähm, die Füße auf den Boden kriegen. Und es ist tatsächlich in der betrieblichen Realität so, dass bei vielen Unternehmen fehlt es an den Basics. Das ist so ähnlich wie, wenn die Gehaltsabrechnung nicht funktioniert, kannst du auch den Rest der HR-Arbeit äh, vergessen. Also wir reden alle immer so ganz, ganz weit draußen, ähm, aber letzten Endes ist es erstmal wichtig, dass man überhaupt solche Sachen auf die Reihe kriegt. Und äh, letzten Endes das ist es teilweise tatsächlich ein logistisches Problem, beziehungsweise auch ein prozessuales. Weil die Kommunikation vielleicht zwischen HR und IT nicht richtig funktioniert oder IT erst anfängt zu arbeiten, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben zurück ist, solche Geschichten. Stattdessen könnten sie ja auch schon anfangen, die Rechner zu besorgen, wenn, wenn unterschrieben wurde oder ähnliches. Ich meine, die werden ja nicht schlecht. Ja, Das ist, sind tatsächlich betriebliche Optimierungsabläufe.
0: Ja. Was ist deine Meinung dazu, neue Mitarbeiter vielleicht direkt am ersten Tag ins kalte Wasser zu werfen, in wichtige Projekte mit einzubinden? Findest du das gut oder bist du eher auf der Seite, neue Mitarbeiter erstmal zu pampern und zu schonen und erstmal ankommen zu lassen in Ruhe?
1: Also pampern vielleicht nicht und ich würde auch noch nicht sie sofort aus ihrer Komfortzone herausholen, weil die sind sowieso grundsätzlich, wenn du ein neues Unternehmen kommst, bist du erstmal aus deiner Komfortzone raus. Ins kalte Wasser schweiß, äh, schmeißen, jein. Also anekdotisch, bei meinem allerersten ähm, echten Job nach dem Studium bei der Dresdner Bank, äh, Gott hat sie selig, ähm, war es auch so, da bin ich hingekommen, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, und meine Chefin war jetzt erstmal drei Monate in London. Ich habe so viel verbockt, ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, aber im Nachhinein würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich da alles gemacht habe. Ähm, also wenn man sowas macht, dann ist da wichtig, die Dresdner Bank hatte dafür die Toleranz, also das muss man dann auch haben, da muss man eine Fehler, wirklich gute Fehlerkultur haben. Ich habe es auch überlebt, aber ich will, wenn ich aber allgemein spreche, würde ich immer sagen, nee, in Projekte schon einbinden auf jeden Fall und auch möglichst viel Wissen rausholen, also Meinungen rausholen, weil die haben einen frischen Blick drauf aber ich würde ihnen schon die Gelegenheit geben, erstmal überhaupt anzukommen. Auch dazu dient natürlich so ein Pre-Onboarding, dass man die Phase ein Stück weit verkürzt, hat ja auch wieder betriebswirtschaftliche Gründe. Aber generell ist es halt wirklich schwierig, jemanden, und wir haben vorhin über Startup mal gesprochen, du kannst jemanden ins kalte Wasser werfen, wenn der Typ dafür ist, aber wenn du nur sehr unerfahrene, junge Mitarbeiter rekrutierst und dann auch in dem ganzen... Umfeld, ähm, ich sag mal, relativ unerfahrene Mitarbeiter sind, wenn die alle ins kalte Wasser geworfen werden, äh, dann geht die Hälfte unter und das sieht man ja auch an Fluktuationsraten teilweise in, in, in dem Segment.
0: Ja, Du hast auch das Thema Onboarding gerade schon kurz angesprochen. Wie sieht ein erfolgreiches Onboarding für dich aus?
1: Also erfolgreich, das kann ich ganz klar sagen, wenn der Mitarbeiter nach sechs Monaten sagt, ja, ich bleibe da. Also mhm. sechs Monate, klassische Probezeit. Also du würdest sagen, ähm, sechs
0: Monate braucht man, um wirklich alle Prozesse intern zu verstehen? Auch das oder? hängt wieder vom
1: Unternehmen ähm, und vom Mitarbeiter ab. Äh, in der Regel reichen sechs Monate aus, um äh, erstmal, sagen wir mal, tatsächlich viele Prozesse zu verstehen. Mhm. Ähm, das Unternehmen zu verstehen, wenn man wirklich von extern kommt, äh, dauert sicherlich ein bisschen länger. Ähm, aber es ist tatsächlich... Ähm, also wenn ich sagen würde, was macht ein Onboarding erfolgreich, dass beide Seiten das Gefühl haben, ja, passt. Oder auch wissen, passt jetzt vielleicht nicht aus den und den Gründen, dann lass uns gucken, was wir machen können. Ja, aber wenn ich Vergleichszahlen habe, ist es für mich halt wichtig, wenn das Onboarding gut funktioniert, ist es ganz klar, dass die Gefühlfluktuation runtergeht und gegebenenfalls auch eine Referralrate durch die neuen Mitarbeiter nach oben. Wenn ich es jetzt mal wirklich messen sollte.
0: Ich würde jetzt im zeitlichen Ablauf eines Mitarbeiters noch mal kurz zurückspringen, nämlich auf den Bewerbungsprozess. Mhm. Ein Mitarbeiter hat sich beworben, hat da vielleicht viel Energie reingesteckt, hat sich aufs Vorstellungsgespräch vorbereitet, hat das Vorstellungsgespräch absolviert, bekommt aber hinterher keine Nachricht mehr, kein Feedback. Und da gibt es schon Studien dazu, dass genau diese Mitarbeiter oder diese Bewerber am Ende so enttäuscht sind von dem Unternehmen, dass sie allen ihren Freunden und Familien davon abraten, sich auch dort ja. zu bewerben und auch wenn es ein Unternehmen ist, was Produkte vertreibt, Services, auch diese gar nicht mehr in Anspruch nehmen würde. Das hat ja einen total negativen Effekt am Ende auf die Organisation. Also Kommunikation, gerade am Anfang schon, selbst wenn der Mitarbeiter noch gar nicht on ist beziehungsweise noch gar nicht eingestellt ist, ist relevant.
1: Also wenn wir jetzt tatsächlich mal über dieses Kommunikationsthema auch sprechen, das ist ja ähm, die größte, äh, im Englischen wäre pain in the ass des Recruiters sowieso, weil in der Regel, da sind wir mal ganz ehrlich, oder was heißt ganz ehrlich, das zeigen auch Studien, der Bottleneck äh, im Recruiting-Prozess ist der, der am lautesten schreit, nämlich der Hiring Manager. Mhm. Ähm, das liegt, also der sagt mal, oh, ich brauche dringend Leute, Leute, Leute und ganz, ganz, ganz schnell. Dann präsentiert man ihm ein paar Leute, dann hat er entweder keine Zeit, ähm, kommt mit dem Feedback nicht zurück. Ähm, hat keine, ähm, möchte gerne dann ein toller Kandidat finde ich super, aber ich würde gerne noch drei andere sehen. Äh, in einem Markt, wo es vielleicht vier weltweit gibt oder so, keine Ahnung. Also sowas, also es gibt ja immer viel HR-Bashing, aber man kann tatsächlich auch durch Daten gestützt äh, schon im Recruiting-Prozess selber ein Hiring-Manager-Bashing machen. Ähm, und das liegt daran, also dadurch entsteht ja diese schlechte Erfahrung, weil es gibt kein Feedback, der Recruiter sagt auch, ja, ich habe den, hab den Hiring-Manager jetzt angefragt, der gibt mir bestimmt morgen Feedback, also warte ich nochmal bei dem Kandidaten einen Tag, man kann ja auch schlecht ähm, alle zwei Tage beim Kandidaten anrufen und sagen, pass mal auf, ich warte immer noch auf Feedback vom Hiring Manager. Sieht auch irgendwie nicht gut aus. Ähm, was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist in der Regel, dass nicht ganz klar ist, wie die Rollen, beziehungsweise auf beiden Seiten nicht ganz klar ist, wie die Rollen sind. Der Recruiter sieht sich tatsächlich als Dienstleister für den äh, Hiring Manager. Der Hiring Manager, äh, sobald er eine Position auf hat, schmeißt sie über den Zaun zum Recruiter und erwartet, dass es dann Bewerbungen regnet. Ähm, und sein, der Job des Managers, so wie er ihn sieht, ist einfach immer wieder Druck zu machen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt noch ein paar. Ähm, das ist auf beiden Seiten ein grundsätzliches Missverständnis. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, weshalb ich auch HR gut finde oder HR gegangen, äh, reingegangen bin. Ich sehe HR nicht als Supportfunktion. Also wenn ich eine Supportfunktion bin, dann kann ich mich nur hinsetzen und sagen, hm, was kann ich denn tun, um dir das Leben schöner zu machen. Dann bin ich immer nur der Dödel ähm, und auch nicht wirklich... Äh, effektiv im eigentlichen Sinne, sondern HR ist eine Business- oder eine kommerzielle Funktion, wie jede andere Funktion im Unternehmen auch. Wir arbeiten auf den Unternehmenserfolg hin und arbeiten mit anderen Bereichen daran, diesen Unternehmenserfolg zu erreichen. Ähm, Punkt. Also wenn ein Hiring Manager da ist und er braucht äh, Personen, dann ist es originäre Aufgabe des Hiring Managers, das sagt ja auch schon der Name, äh, dafür zu sorgen, äh, dass er diese Leute bekommt. Ich bin dafür da, ihn dabei zu unterstützen. Ich rede mit ihm über Kanäle, ich rede mit ihm äh, über auch den Sales-Prozess. Und sobald das Verständnis mal klar ist und man gegebenenfalls auch anfängt, das mal zu messen, wie erfolgreich ein Hiring Manager ist und wie schnell der ist, und damit vielleicht gegebenenfalls auch nochmal irgendwelche Benefits oder ähnliches verbindet, ändert sich das auch komplett. Auch im Salesprozess ist mhm. nicht nur keine Kommunikation, dann kommt ihr dazu, dann gibt es noch schlimme Kommunikation. Also, dass der Hiring Manager beispielsweise nach, einer, nach 20 Minuten aus dem aufsteht, aus dem Raum geht. Wenn man einen Rekruten anruft und sagt, den fand ich jetzt blöd, hol den mal ab und bring ihn mal weg oder solche Geschichten, katastrophal. Ähm, da könnte ich hunderte von Anekdoten erzählen, aber das äh, bringt wahrscheinlich auch den Podcast. Aber ja, Punkt.
0: Mhm. Ich habe noch eine abschließende inhaltliche Frage an dich. Kannst du uns drei Maßnahmen nennen, egal ob es jetzt für Startups sind oder für große Konzerne? was Sie machen können, um Experience umzusetzen, wenn es da noch gar nichts gibt in dem Bereich? So drei wichtige Bausteine, die am Anfang stehen müssen.
1: Klar kann ich. Mein Tagessatz sind 2500 Euro. Nein, <lacht> Quatsch. Also wenn Sie es umsetzen wollen, es gibt, wie bei vielen HR-Themen, ist es wichtig, erstmal dieses Grundverständnis zu schaffen und auch zu haben. Dass es tatsächlich ein Business Case gibt und nicht irgendwie so eine fluffige Personalgeschichte, die, die ein Feel-Good-Manager dann irgendwie macht. Also wo man sich gegenseitig wohlfühlt oder man muss erst mal ein Grundverständnis haben, warum ist es denn auch fürs das Geschäft wichtig, eine gute Experience in jeglicher Form zu schaffen. Und Tipp Nummer eins ist, das funktioniert genauso wie beispielsweise auch, wenn man Diversity and Inclusion einführt oder ähnliche Dinge oder alle kulturellen Themen, nicht ohne ein authentisches und vor allen Dingen auch visibles Top-Management-Buy-In. Also es muss von oben nach unten durchgelebt werden und... Ich als Personaldödel kann mich auch nicht hin oder ich kann mich hinstellen und der Organisation erklären, warum das wichtig ist. Das glaubt mir aber keiner. Es ist genauso, wie wenn ich auf eine Recruiting-Messe gehe und denen erzähle, wie toll das Unternehmen ist. Ich bin nur der Personalmensch. Das muss aus der kommerziellen Seite bzw. von der Geschäftsführung kommen. Das ist das Allerwichtigste. Aller und das ist, glaube ich, auch für alle Unternehmen wichtig. Punkt 2. Man soll sich erstmal überlegen, was man überhaupt leisten kann, was man leisten will und wo die Pain-Points sind. Also erstmal eine Basis schaffen, was ich vorhin gesagt habe. Erstmal überhaupt messen, ähm, was sind momentan Themen, was sind, wo gibt es Probleme, wie ist die Mitarbeiter- und ähm, Kandidatenzufriedenheit. Also nicht sofort reinspringen, sondern vielleicht erstmal ab, äh, überlegen, wie kann ich eine Basis schaffen. Weil äh, ich kann natürlich einige Sachen machen, wo ich weiß, auch aus dem Bauch heraus, dass das sind sicherlich Sachen, die würden gewisse äh, Erfahrungen verbessern. Besser ist es aber, vielleicht äh, noch mal zwei, drei Monate zu warten. Und erstmal Daten zu sammeln und die dann auch zu nutzen, um hinterher zu kontrollieren, mache ich denn das Richtige etc. Weil oft ist man überrascht, was man selber denkt, was toll wäre und was dann am Ende dabei aber für einen Effekt rauskommt. Ähm, dritter Tipp. Fällt mir jetzt ad hoc keiner ein. Ruft mich mal an, aber <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, für alle. Na, ich glaube, das ist schon. Also die, das sind die beiden wichtigsten Punkte. Danach wird es tatsächlich eher unternehmensindividuell.
0: Okay, vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch zwei eher persönliche Fragen an dich, um die Person Tim Ackermann noch etwas besser kennenzulernen. Gibt es etwas, was du noch nicht kannst? Und wenn ja, was? Und was, lernst du das gerade?
1: In der Tat lerne ich regelmäßig neue Sachen, weil, ähm, das kommt auch aus der positiven Psychologie, ähm, neue Dinge zu tun macht glücklich. Ähm, ich, und ich bin ein großer Freund, ich ähm, habe letztens noch mit jemandem, der, der macht Marathon, habe ich ihm gesagt, nee, 20 Kilometer reichen mir, weil ich ähm, präferiere Varianz, über, äh, Varianz over Mastery. Also ich muss nichts hundertprozentig toll können, der, aber ich habe lieber ein großes ähm, Spektrum und ich habe jetzt angefangen, vom einem halben Jahr Yoga zu machen. Mhm. Ähm, ja, läuft. Es äh, gibt sicherlich noch etliche Stellen an meinem Körper, die sind verbesserungswürdig bezüglich Beweglichkeit. Und ich werde jetzt als nächstes, weil das ist Yoga ist ja eher eine körperliche Geschichte, das nächste, was ich machen werde, ich werde mich jetzt wahrscheinlich mal auf UdaCity oder irgendwie sowas für einen Kurs im Machine Learning einschreiben, um das mal zu lernen, was das genau bedeutet.
0: Okay. UdaCity ist eine Plattform für Online-Seminare ja, und auch Live-Kurse.
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich noch ein paar andere nennen muss, können, mir fällt jetzt gerade keins ein. <lacht> Aber ja, so äh, massive online, open online courses. Wobei, ja. die sind nicht ganz open, die kosten auch ein bisschen Geld. Mhm.
0: Super. Und was war der beste Tipp in Sachen Karriere, den du bis heute bekommen hast? Und wer hat dir den gegeben?
1: Ach Gott, ja, da gibt es so Tipps, die man auch oft liest. Ich nehme jetzt mal wirklich einen aus der betrieblichen Realität. Ähm der vielleicht auch eher auf meine Person dann tatsächlich bezogen ist, aber das war tatsächlich halt auch einfach auch mal die Klappe. Das, das kann ich auch empfehlen. Also ich trage schon mein Herz gerne auf der Zunge und ich bin der Meinung, man sollte auch immer gern. ich habe eine sehr angelsächsische Diskussionskultur, aber im deutschen Kontext funktioniert das manchmal nicht. Also manchmal sollte man tatsächlich Klappe halten, beziehungsweise um es vielleicht operational zu machen für andere. Was ich auch mache, ich schreibe manchmal eine E-Mail und packe sie dann in den Entwurfsfolder und wenn ich sie mir nach, am Abend oder am nächsten Morgen angucke, dann lösche ich sie in der Regel oder mache was, verkürze sie komplett. Also das ist wirklich, man sollte versuchen manchmal auch ein bisschen nachzudenken. Ja.
0: Okay. Sehr gut. Vielen Dank, Tim. Danke, dass Gerne. du hier warst. Hab Super spannende Einblicke zum Thema Experience.
1: Auf bald. <lacht> <lacht> Danke. Genau.
0: Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, können Sie das natürlich gerne tun unter unserer E-Mail-Adresse podcast.hi.co, hi mit h geschrieben. Ich sage Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.